0: Hallo, ich grüße euch zur zweiten Folge von Kuddelmuddel. Heute, ich hatte es in den letzten Episoden von der Filmbesprechung schon angesprochen, sprechen wir über die Schatten. Ein sehr faszinierendes Thema, wie ich finde. Ich habe mich ähm, jetzt gestern und heute nochmal ausgiebig mit den Schatten auseinandergesetzt und hoffe, dass ich hier einige interessante Sachen euch jetzt erzählen kann. Bevor wir beginnen... Ähm, möchte ich mich nochmal für die Rückmeldungen bedanken, die ich jetzt erhalten habe und auch gerne andere Zuhörer dazu einladen, wenn sie irgendwelches Feedback mir geben möchten, dass sie das sehr gerne tun können. Ich weiß ja nicht, wo ihr überall zuhört, ob ihr ähm, das eher auf YouTube macht oder Spotify wenn ihr mir was schreiben wollt oder mir eventuell halt Feedback geben möchtet, könnt ihr das sehr gerne über den YouTube-Kanal äh, YouTube machen oder auch über, ja, über die ähm, Instagram-Seite. Möglicherweise hören einige von euch ja diesen Podcast auch über Anchor. Dort kann man, glaube ich, auch direkten äh, Mitteilungen absenden. Wie das bei Spotify ist, da habe ich gar keine Ahnung drüber. Und ja, sofern ihr ähm, das hier mögt, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch oder auch runter, je nachdem. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, dass neue Folgen hochgeladen worden sind, dann könnt ihr sehr gerne abonnieren. Das würde mich natürlich auch freuen. Und ich sage das jetzt einfach mal, weil ich das bei allen anderen auch mit äh, mitbekomme, dann die Glocke aktivieren, damit ihr auch eine äh, Benachrichtigung Benachrichtigung Erhaltet. Ja, ansonsten habe ich jetzt für diese Folge hier ein ein Skript quasi geschrieben, woraus ich dann ein bisschen vorlesen werde, aber ich natürlich auch hin und wieder auf jeden Fall besonders viel. Also es wird, guck mal, ich kann jetzt schon nicht reden am Anfang von, von dieser Folge. Ich werde vermutlich eher freisprechen als ablesen, aber ich denke mal, es wird ein Mix sein. Ich habe jetzt schon andere Podcasts mal mitbekommen, auch Tollkühn. Das ist halt richtig toll, dass die zu zweit sind. Da ist das wie so ein ja ein lockeres Beisammensitzen und drüber sprechen. Und ich mache das hier als One-Man-Show. Deswegen finde ich das tatsächlich ein bisschen ja, schwieriger zu gestalten, weil ich der Einzige bin, der hier ein bisschen labert. Jetzt aber genug geschnackt, wir starten. So, und zwar über die Wahrnehmung innerhalb Allergesias bezüglich der Schatten. Schatten sind mitunter die gefürchtetsten Wesen in der Lagesia. Ihr blutrünstiger Ruf und ihre grausame Art sind eigentlich wirklich weitläufig bekannt. Das wird auch einmal ersichtlich als einer der fahrenden Händler in Eragon 1, also das Vermächtnis der Drachenreiter, die Schatten sichtlich ängstlich erwähnt. Und zudem wird es in dieser Szene erwähnt, dass Schattenströme aus Blut folgen würden. Der Händler übrigens, der das angesprochen hat, heißt Merlock. Und ja, man nimmt an, dass er den Rasag von den Steinen, von dem vermeintlichen Stein erzählt hat und die Rasag deswegen dann auch in Kawahall eingetrudelt sind. Merlock ist nämlich dieser Händler, zu den Garo und Eragon gehen und den Stein begutachten lassen. Nahezu jedes Lebewesen kann auch zu einem Schatten werden, das schließt Urge als Drachen, Elfen, Menschen und Zwerge ein, aber vermutlich auch andere Geschöpfe, dazu kommen wir aber gleich noch. Zunächst möchte ich euch gerne eine, einmal meine Meinung zu den Schatten sagen. Und zwar fand ich die Schatten von allen Kreaturen oder Bösewichten mit am interessantesten. Sie sind ja auch so eine Mischung aus Vampiren, Dämonen und Geistern. Und so wie Pauline die Schatten und insbesondere auch Dursa beschreibt und ähm, ja mit seinen w äh, Worten bebildert, sei es ihr bloßes Auftreten oder auch wie die Welt auf sie reagiert, hat man ein sehr gutes und ja intensiv gezeichnetes Bild von ihnen, aber sie bleiben trotzdem geheimnisvoll, mysteriö mysteriös und furchteinflößend, also neben den Rasak finde ich wirklich, wirkt Dursa oder wirken die Schatten im Allgemeinen furchteinflößender als Galbatorix und da kommen wir zum, zum nächsten Punkt, ich habe sie auch als viel prägnantere Antagonisten im Kopf als den König. Während Galbatorix eher eine übergeordnete Bedrohung über die Ereignisse einnimmt, so ist die Gefahr durch Schatten, also insbesondere dann Dursa oder auch äh, im Presingir durch Warrauk oder die Rasak viel allgegenwärtiger und auch tiefgehender. Galbatorix, äh, Galbatorix schwebt halt über all diesen Ereignissen und ähm, ist nicht so wirklich greifbar in den ganzen Bändern. Er ist halt im letzten Teil und dort auch eher wirklich so im Mittelteil am Ende, wenn er dann halt gezeigt wird in der Gefangenschaft von Nasuada. Dass das aber so ist, dass man die Schatten und die Rasak halt so wahrnimmt, liegt insbesondere natürlich daran, welchen persönlichen Einfluss sie auf Eragon und dessen Leben haben hatten beziehungsweise haben. Während Eragon den Rasak gegenüber enorm viel Hass und Zorn äh, gegenüber bringt, da diese halt verantwortlich für die einschneidendsten Erlebnisse in seinem Leben sind, da muss man halt nur mal kurz Garros Tod erwähnen, Broms Tod oder seine Flucht aus Kaverhall, die ja wirklich wegen den Rasak zum großen Teil bedingt waren, äh, bedingt war. Oder auch die Zerstörung später von Kavahal. Und von Dursa ist er halt regelrecht traumatisiert wegen des Kampfes gegen ihn und der Verletzung, die er dann davon trägt und die ihn eine ganz lange Zeit begleitet und ja sein Leben wirklich sehr beschneidet und ähm, auch einen ganz starken Einfluss auf seine Psyche hat. Das merkt man insbesondere daran, als in Bresingir, also in das Erbe der Macht, Varaug beschwört wird. In diesem Moment ist Eragon einfach von blanker Panik, von blanker Furcht erfüllt, weil er direkt wieder an diese traumatis traumatischen Erlebnisse mit Dursa erinnert wird. So, aber was genau ist jetzt ein Schatten und wie entsteht der überhaupt? Also man kann eigentlich simpel zusammenfassen, ein Schatten ist eine Verschmelzung eines Leben, äh, Lebewesens. Eine humanoide Form ist nicht zwingend erforderlich tatsächlich, aber dazu später nochmal mehr, mit einem oder mehreren Geistern. Das kann freiwillig geschehen, laut Angela zum Beispiel unterwarfen sich einige magische Benutzer bereitwillig der Kontrolle von Geistern, um größere magische Kraft zu erlangen und wurden halt so zu einem Schatten. Es kann aber auch unfreiwillig geschehen, zum Beispiel wenn ein Zauberer die beschworenen Geister nicht mehr kontrollieren kann, da diese zu stark sind oder er halt keine Kraft mehr hat, sie zu steuern. Und dann ja, besetzen diese Geister ähm, halt den Zauberer. In einem solchen Fall wird der Zauberer in der Regel aber nur von einem oder mehreren bösartigen Geistern besetzt. Denn nur ein solcher bzw. solche würden die Gelegenheit willkommen heißen und ein lebendiges, ähm, also ein lebendes Wesen besetzen. Wie man in Brisinge gesehen ähm, hat, können aber auch mehrere Zauberer bewusst böswillige Geister beschwören und in einen Körper schleusen, um einen Schatten gezielt zu erschaffen. Sie können ihn zwar gezielt erschaffen, aber, soweit bekannt, nicht kontrollieren. Weshalb ein solches Unterfangen <lacht> eigentlich schon einem Selbstmord gleicht, der entstandene Schatten könnte mich sofort jeden umbringen, der in der Nähe ist. Allerdings könnten die beschworenen Geister auch zu mächtig sein, sodass neben ja, einer Schattenerstehung äh, ähm, auch andere Szenarien denkbar wären. Ja, und ich habe jetzt halt ganz oft das Wort Zauberer in den Mund genommen. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Paulini hat nämlich schon eine etwas komplexere Logik der Magie in seiner Welt umgesetzt und auch ja mehrere Begrifflichkeiten benutzt, um die dann darzustellen. Und da mache ich jetzt mal einen kurzen Ausflug mit euch. Und zwar in das mystische We Wesen der Grammarie der Magie. Und zwar gibt es da unterschiedliche Bereiche, wie man Zugriff auf die Grammarie hat, die im Grunde eigentlich nur, ja, was heißt nur, Grammarie ist die Manipulation von Energie. Und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene ja, Bereiche, wie man dazu kommen kann. Im Englischen gibt es da halt ganz explizite Wörter, die Paulini benutzt, um das darzustellen. Und im Deutschen musste man da nochmal ein bisschen genauer unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die Magier. Paulini nennt es im Englischen Magicians oder Spellweaver. Und die haben halt eine angeborene Fähigkeit, Magie zu wirken, also die Energie zu manipulieren. Dann gibt es einmal... Witches und Wizards, das sind Hexenmeister bzw. Hexen, die durch Tränke zum Beispiel diese Möglichkeiten erlangen. Und dann gibt es nochmal Sorcerer, also Zauberer und hierbei handelt es sich ähm, bei Schatten ein Zauberer ist nämlich derjenige, der dann diese Geister ruft, sie beschwört und wenn er dann halt, ähm, wie eben erwähnt, das nicht mehr kontrollieren kann, dann ähm, wird er halt zu einem Schatten. Das heißt, ein Schatten ist immer ein Zauberer. So, Das eine schließt das andere aber zum Beispiel auch nicht aus. Also ein Zauberer könnte auch trotzdem ein Magier sein. Das sind halt, wie gesagt unterschiedliche Möglichkeiten, gewisse magische Dinge umzusetzen oder Zugriff auf die Grammarie zu erhalten. Das ist aber doch recht komplex und ich möchte das gerne auch nochmal in einer separaten kuddel folge mal erörtern, weil ich das auch echt spannend fand. Ja, Und damit beendige, beende ich einmal den Ausdruck. Wobei, Moment! Ich würde da vielleicht gerne eine kleine Textpassage mal vorlesen aus dem ersten Teil, wo das einmal ganz grob schon mal angesprochen wird von Paulini. Und zwar ist das eine Unterhaltung zwischen Brom und Eragon, kurz nachdem er seine magischen Fähigkeiten entdeckt hat. Und zwar ist das bei mir in der gebundenen Ausgabe auf Seite 184 in dem Kapitel Magie, die einfachste Sache der Welt. Und da geht es halt auch darum, dass ein weiterer Weg quasi Zugriff zur der Grammarie zu erlangen halt ist, wenn man ein Drachenreiter ist bzw. wird. So, ich suche mir eben die Stelle einmal raus. Ein Moment, gleich geht's direkt weiter. Viele glauben, die magischen Kräfte des Königs rühren von dem Unstand her dass er ein Magier oder Zauberer ist. Das stimmt aber nicht. Er besitzt sie, weil er ein Drachenreiter ist. Wo liegt der Unterschied? Macht mich die Tatsache, dass ich magische Kräfte entfesselt habe, nicht automatisch zu einem Magier oder Zauberer? Ganz und gar nicht. Ein Zauberer, zum Beispiel ein Schatten, bedient sich der Geister, um seinen Willen zu bekommen. Das ist etwas ganz anderes als deine Befähigung. Und ein Magier, der ohne die Hilfe der Geister oder eines Drachen auskommt, bist du auch nicht und gewiss auch kein Hexenmeister, dessen Kräfte durch verschiedene Tränke und Zaubersprüche zustande gekommen ist. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt zurück. Das Problem, das du aufgebracht hast, junge Drachenreiter wie du mussten früher eine strenge Lehrzeit absolvieren, die dazu diente, den Körper zu stählen und Selbstbeherrschung zu üben. Der Unterricht zog sich über viele Monate, manchmal über Jahre hin, bis man den Zögling genügend Verantwortungsbewusstsein zutraute, um mit ihrer Gabe angemessen umzugehen. So, ich hoffe, ihr verzeiht mir meine nicht wirklich hörbuchgerechte Vorlesestimme, aber ja, so habe ich das einmal kurz angeschnitten, um zu zeigen, was genau ist ein Zauberer und welche Unterschiede gibt es da nochmal. So, ja, laut Paulini können Geister jede Kreatur oder Lebewesen besetzen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass es Schatten mit anderen Wirtskörpern als Humanoiden gegeben hat. Paulini deutete nämlich mal an, dass dies in Erbe der Macht gezeigt werden könnte. Seiner damaligen Aussage nach wäre es möglich dass in das Erbe der Macht ein Drache oder ein anderes Wesen von Geistern eingenommen werden könnte und Angela soll da wohl involviert sein. Ja, Pauline bezog sich aber höchstwahrscheinlich auf eine Unterhaltung zwischen Angela und Nagazov, in welchem Angela von einem aggressiven Kaninchen mit roten Augen spricht. Aufgrund der Infos von Paulini und dieser Szene kann ja kann angenommen werden, dass es sich bei den Kaninchen um einen Schatten gehandelt haben könnte. Übrigens, das ist eine meiner aller aller Lieblingsszenen in, ähm, in Das Erbe der Macht, im Prisingier. Das finde ich richtig geil und ich habe immer noch einen Satz, den Angela da sagt immer im Hinterkopf, wenn sie dann über dieses Kaninchen spricht. Ich weiß nicht, ob ihr gerade wisst, über welche Stelle ich im Buch da spreche, aber sie ist einfach wirklich goldig geschrieben und zeigt einfach wieder, wie, wie lustig und gewieft Angela ist. Ja, Und dieses Kaninchen ist wohl so eine Art Serienmörder in, äh, in dieser Erzählung von ihr. Also wirklich eine ganze witzige witzige und lustige Stelle. Kann ich euch nur empfehlen, nochmal da reinzulesen, ähm, wenn ihr mal was zum Schmunzeln haben wollt. Die Schatten, die bisher in den Büchern äh, aber aufgetreten sind, Dursa und Varauk, hatten jedoch einen menschlichen Wirtskörper. Also das war ganz klar. Bei Dursa war es ja äh, Kersaib, ich glaube so hieß er, und bei Warauk ist es ja auch einer ähm, der Zauberer, die, ähm, die da mit bei der Beschwörung helfen. Ja, Eine entstandene Verschmelzung, also wenn ein Schatten entsteht, kann jedoch auch schnell wieder aufgelöst werden. Oft zerstören sich Schatten nämlich kurz nach ihrer Erschaffung wieder von selbst. Wenn eine Verschmelzung jedoch standhaft bleibt, ist das Erzeugnis von unnachahmlicher Kraft und wenn ein Schatten getötet wird, dann, ja, dann sterben nicht die Geister, sondern quasi nur ja, das, das Wesen des Schattens wird dann wieder aufgebrochen und aufgelöst und die bösen Geister, die entweichen dann wieder. So. Und dann kommen wir mal zum Aussehen ähm, eines Schattens. Unabhängig vom Erscheinungsbild des besetzten Körpers besitzen Schatten... Grundsätzlich einen, ja, einen Körper eines Läufers, also wenn sie einen wird auf jeden Fall, besetzt haben. Sie sind schlank und ihre Haut ist bleich, in Dursas Fall schon fast transparent, Augen und Haare verfärben sich rot, wobei die Augen ein rötliches Kastanienbraun annehmen und die Haare eher so purpur werden. Ja, und ganz interessant ist es eigentlich auch, dass man ähm, dann jetzt weiß, dass Schatten altern. Allerdings verläuft dieser Prozess anders als bei Menschen oder Zwergen. Und damit kommen wir jetzt zu dem Wesen eines Schattens. Christopher Paulini zufolge ist es fast unmöglich, dass ein Schatten ein gutes Wesen hat. Aufgrund der zwangsläufigen, bösartigen Natur der Geister die einen Körper besetzen würden. Da es eigentlich immer finstere Geister sind, die sich in ihrem Wirt einnisten, sind die Schatten in der Regel immer grausam und ähm, ja, nebendessen auch sehr intelligent und gerissen. Zumeist ordnen sie sich keinem unter und ja verfolgen stets eigene Ziele. So war Dursat zum Beispiel ja eigentlich ein Verbündeter von Galbatorix und zeigte diesem auch tatsächlich einige Zauber, doch er hat sich halt nie wirklich ganz unterworfen und auch als er mit Erogon sich unterhält im Gefängnis, im Gilead, merkt man, dass er stets auch seine eigenen Absichten verfolgte. Und es, ist also, es ist eigentlich auch anzunehmen, dass Dursa selbst die alleinige Kontrolle über Allergesia erlangen wollte. Ja, und Paulini zufolge ist der Charakter eines Schattens immer das Erzeugnis der Wesen, des bzw. der Geister und dem Wesen des Zauberers. Also da gibt es dann quasi so einen, so einen Mix, so ein Hybrid aus den, aus den verschiedenen Charakterzügen. Jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Bestandteil, wenn wir über Schatten sprechen. Und zwar sprechen wir jetzt über die Fähigkeiten. Ein Schatten verfügt über eine immense Kraft, ist sehr intelligent und hat natürlich auch die Befähigung zur Grammarie. In all diesen Bereichen übersteigt die Fähigkeit, also die Fähigkeiten eines Schattens, die eines Menschen oder Zwergen. Man kann sie halt am ehesten noch mit Elfen vergleichen. Alle Schatten können Magie gebrauchen. Normalerweise werden halt ja auch nur Zauberer zu Schatten. Und das bedeutet, dass sie ja eigentlich bereits Erfahrung im Umgang mit, mit Grammarie, mit Magie haben, wenn sie entstehen. Also... Es ist wahrscheinlich, dass Schatten nach Entstehung ohnehin zu Zauberern werden, weil die Geister, die sie kontrollieren, magisch sind. Der wahre Name eines Schattens würde auch zudem die wahren Namen der Geister enthalten. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Zusammenschluss von mehreren Zauberern ein, ja, unbeteiligten dritten, also normalen Menschen ähm, benutzen würde, um ja die bösen Geister halt dort drin zu bannen, würde ja dennoch ein Schatten entstehen und dadurch würde halt der Schatten automatisch gleichzeitig zum Zauberer wieder werden, weil das ist untrennbar miteinander verwoben. Ne? Ja, nebenbei muss man bemerken, dass die meisterhafte Schwertkämpfer sind hat man ähm, auf jeden Fall auch bei Dursa und Varauk gemerkt, wie gut ihr, ja ich sag das jetzt mal auf Englisch, ihr Swordsplay ähm, ist. Da muss man einfach sagen, das ist mit auf einem Level wie bei den Elfen, da hat eigentlich normaler Mensch, normaler Zwerg keine Schnitte gegen. Also die verlieren da haushoch so hoch, schon alleine bei dieser übermenschlichen Stärke, die sie ja auch haben. Ja, Aragorn hatte ja auch eigentlich gar keine Chance wirklich, ne? Und das finde ich eigentlich auch so toll, dass er Dursa jetzt nicht irgendwie besiegt hat, weil er überlegen war, sondern es war ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen, die da reingespielt haben, sodass, ja die Gelegenheit sich ergeben hatte, dass Eragon halt siegreich hervorgehen konnte trotz seiner schlimmen Verletzung. Ja, die größte Gabe eines Schatten das ähm, ist jedoch seine Resistenz gegenüber dem Tod. Ein Schatten kann nur durch einen Schwerthieb direkt in das Herz getötet werden. Auch hier hat man direkt wieder Assoziationen äh, mit Vampiren im Kopf. Andere normalerweise tödlichen Verletzungen lassen einen Schatten nur für eine gewisse Zeit körperlos werden, ehe sie sich dann neu manifestieren. Dieser Prozess ist für einen Schatten aber sehr schmerzvoll, hat aber sonst keine negativen Auswirkungen. Eher noch das Gegenteil. Ajihad zufolge kehren sie dann nur noch stärker denn je zurück. Ja, Wonach sich jetzt die Kraft eines Schattens genau richtet, ist nicht genau bekannt. Vaurauk in »Das Erbe der Macht« wurde als mächtiger als Dursa beschrieben. Das kann jedoch ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum einen bestand Varauk aus ganz vielen Geistern, im Gegensatz zu Dursa, welcher nur aus wenigen Geistern bestand. Also, ich glaube, er trug, lasst mich nicht lügen, er trug nur drei Geister in sich. Ein Moment, da nehme ich mir direkt mal kurz mein Buch zur Hand. So, ich habe es gefunden. Seite 589. Zarok blitzte blutrot auf, kalte Flammen schossen aus dem Metall. Eragon machte einen Satz nach vorn und rammte Dursa die Klinge ins Herz. Der Schatten starrte ungläubig auf die Waffe, die aus seiner Brust ragte. Sein Mund war geöffnet, aber anstelle von Worten ertönte ein grässliches Heulen. Das Schwert entglitt seinen kraftlosen Fingern. Er packte Zarok und zerrte daran, aber es steckte fest in ihm. Dann wurde seine Haut durchsichtig. Darunter waren weder Fleisch noch Knochen, sondern nur umherwirbelnde, dunkle Muster zu sehen. Er kreischte noch lauter, als diese Dunkelheit pulsierte und seine Haut aufbrach. In einem letzten Schrei riss es ihn von Kopf bis Fuß auseinander. Die Dunkelheit entwich aus seinem Körper und teilte sich in drei eigenständige Wesenheiten, die fluchtartig durch tronscheimsmauern Mauern und Farthendur verließen. Der Schatten war vernichtet. Ja, also, Dursa bestand nur aus drei Geistern, bei Warauke waren es deutlich mehr. Ja, ähm, zudem hatte Dursa ja auch die Stimme der Urgals verzaubert, also mal so manipuliert, dass diese eine gemeinsame Armee gründeten. Es kann also auch sein, dass einige wenige Geister stärker sein können als viele von ihnen. Kann halt sein, dass diese drei Geister von Dursa vielleicht trotzdem stärker waren als die Geister, die ja bei der Entstehung von Warauk beteiligt waren, aber dass Dursa halt geschwächt war durch den immensen Zauber, den er gewirkt hat, damit die Urgals manipuliert worden sind, waren können. Ich kann gerade wieder nicht reden. Ja. Also, wie gesagt, es kann also auch sein, dass einige wenige Geister stärker sein können als viele von ihnen. Bislang hat Paulini halt, ja, sich nicht dazu geäußert, ob Geister alle gleich machtvoll sind. Ja, ich bin tatsächlich jetzt so hier weit am Ende mit dem, was ich euch über Schatten erzählen wollte. Ich habe aber noch das fantastische Buch Eragon alles über die <lacht> fantastische Welt von Allergesia. Das ist echt, boah, das ist eins meiner Schmuckstücke. Ich habe echt eine ganz lange Zeit danach gesucht. Es gibt, glaube ich, nur eine Auflage oder ja, auf jeden Fall ganz wenige. Und im normalen Handel kann man dieses Buch nicht mehr kaufen. Also ich habe es versucht. Es ging einfach nicht. Und das ist halt ja so ein, so ein offizieller Guide, den Paulini selber verfasst hat. Und ich schaue jetzt mal nach, ob hier auch noch etwas drin steht über Schatten. Und in der Tat, Schatten sind Zauberer, die von Geistern besessen sind. Mit einem Schatten sucht das Böse das Landheim. Denn nur die übelsten Geister nisten sich im Körper eines Menschen ein und sie verlassen ihn nie wieder freiwillig. Man kann sie nur mit einem Schwertstoß durch das Herz töten. Das war es tatsächlich auch. Ah, oh, und ich habe gerade eine Nachricht bekommen. So. Tatsächlich ein bisschen wenig. Das andere habe ich mir halt ja, aus meinen eigenen Büchern nochmal zusammengesucht. Und auch durch ja, das englischsprachige Eragon-Wiki. Ähm, ja, zu diesem... Eragon, alles über die fantastischen Welt von Alargesia-Guide, möchte ich auch mal nochmal eine Folge machen, vielleicht sogar mal ein richtiges Video und euch das zeigen, weil das ist einfach ja, ein wundervolles, ähm, wundervolles Werk, perfekt für einen jeden Fan und man kann es hin und wieder tatsächlich noch gebraucht ergattern, meistens ist es jedoch dann teurer als ursprünglich weil ich glaube, da setzt schon ganz, ganz, ganz langsam und allmählich der Sammlerwert an. So, ein Moment. Ich guck, ob ich noch irgendwas ja euch mitteilen möchte. Wir bewegen uns ja auf die magische 30-Minuten-Grenze zu. Ja, zu dem Guide schaut mal bei Rebuy vorbei oder bei Amazon. Vielleicht gibt es da aktuell paar gebrauchte Werke. Diese Episode, einen Überblick über die Schatten zu geben, habe ich gemacht und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte nämlich jetzt demnächst in einer weiteren Episode mal die These erörtern, was würde passieren, wenn ein Drachenreiter zu einem Schatten werden würde. Das finde ich mich ganz spannend, das habe ich mich schon oft gefragt und zwar seit, ähm, dann ist das doch auch seit das Erbe der, nee nicht das Erbe der Macht, Seit die Weisheit des Feuers, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht paar Mal vertan, als ich immer Bresingia, also das Erbe der Macht... Quatsch. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade voll vertan. Kann sein, dass wenn ich Bresingia erwähnt habe, dann, ja, gesagt habe, das Erbe der Macht. Aber natürlich, Leute... Brisingir ist der englische Titel von Die Weisheit des Feuers. Ich habe ein bisschen Unsinn im Buch gelabert, im Buch, in dieser Folge gelabert. Sorry. Gut, dass mir das jetzt selber auffällt, auffällt dann wisst ihr Bescheid. Ja, und zwar bittet Eragon halt in Die Weisheit des Feuers. Oromus darum, um ihn zu zeigen, wie er Geister beschwören kann. Und Oromis sagt, dass er das ungern möchte weil es bislang noch keinen Schatten gegeben hat, der ein Drachenreiter war und das ist wohl das Schlimmste für ganz Allergesia sein könnte, noch schlimmer noch als Skalbatores, wenn es einen solchen Schatten gäbe. Und deswegen finde ich das ultimativ spannend, mal darüber so ein bisschen zu fachsippeln, was das bedeuten könnte. Ja, ansonsten, wie gesagt, meldet euch doch bitte, wenn ihr ja euch eventuell beteiligen wollt an einer Diskussion über Schatten, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback geben wollt oder wenn ihr einfach so irgendwie ja, mit äh, mir oder anderen über Eragon sprechen wollt. Wie gesagt, bei Instagram, auf dem YouTube Kanal, bei Spotify, wenn es, da, wenn es das gibt, so ein Kommentarfeld, ich glaube aber nicht, oder bei Anchor. Ich heiße überall gleich, Nachrichten aus Alagesia, und ansonsten, wie schon oft, empfehle ich euch auch noch den anderen deutschsprachigen Eragon-Kanal bzw. Podcast Bresingir. Den gibt es auch auf Spotify, auch auf Instagram und auf YouTube. Schaut doch mal vorbei. Und wir hören uns dann ja vielleicht gleich wieder. Ich nehme nämlich noch eine Folge, die letzte Folge von der Filmbesprechung auf. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Mögen eure Klingen scharf bleiben!